0: Si McLaren a été l'écurie star du Grand Prix Grande-Bretagne le week-end dernier, Alex Albon et son écurie étaient tout proches de réaliser un exploit retentissant à Silverstone. Sur le podium à chaque séance d'essai libre, Albon a dû se contenter finalement d'une huitième place en qualif comme en course. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas dans la phrase que je viens de dire. Williams qui se contente d'une huitième place, on dirait que je suis en train de parler de Ferrari ou d'une écurie de ce standing. À Silverstone, l'historique écurie britannique nous a présenté une magnifique livrée qui fait honneur à son glorieux passé. Le présent n'est peut-être pas aussi réjouissant, mais leur leader Alex Albon défend fièrement l'héritage de Frank Williams. Depuis son arrivée dans l'équipe en 2022, le pilote thaïlandais s'est illustré de bien belle manières. Si sa monoplace ne lui permet pas de jouer les premiers rangs, il s'est forgé une image de pilote solide, régulier, et qui amène son écurie au-dessus du niveau où elle devrait être. Il a parfaitement assuré la relève de George Russell alors qu'il partait vraiment de loin après son renvoi de Red Bull. Dans cette vidéo, j'ai envie de parler des performances d'Alex Albon cette saison, qui à mon sens, mérite plus de reconnaissance. On abordera aussi le projet Williams et bien sûr l'avenir du pilote thaïlandais qui pourrait bien s'inscrire dans une autre écurie s'il continue comme ça. Le mois dernier, vous avez été un peu plus de 50% à suivre mes vidéos sans être abonné. Alors si vous souhaitez m'aider à faire décoller le projet et à atteindre les 100 000 abonnés avant la fin de l'année, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton s'abonner. On est parti. Si Alex Albon s'est aujourd'hui imposé comme une valeur sûre en Formule 1, il faut dire que rien n'a jamais été évident pour lui. Alors qu'il était un prospect sans aucun doute prometteur lorsqu'il était en catégorie inférieure, Albon a toujours souffert de la comparaison avec les pilotes de sa génération, que sont George Russell, Landon Norris, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Esteban Ocon et bien sûr Max Verstappen. Tous sont nés entre 1996 et 1999, ce qui constitue une sorte de génération dorée dans l'histoire de la Formule 1. Albon n'a jamais été le plus talentueux ou le plus titré, mais il a su se faire une place dans ce cercle très fermé. Il termine troisième de F2 en 2018 et son avenir semblait s'inscrire du côté de la Formule I. Mais un coup de fil d'Elmut Marco a tout changé. Non satisfait des performances de Brendan Hartley, il fait le choix de rappeler Alex Albon alors qu'il l'avait éjecté du programme Junior Red Bull quelques mois auparavant seulement. La suite, vous la connaissez une demi-saison convaincante chez Toro Rosso, une promotion ultra rapide chez Red Bull avec de plutôt bons résultats au départ, puis une année 2020 horrible, un renvoi en fin de saison, une année 2021 passée sur la touche pour enfin retrouver un bac à titulaire en 2022. La carrière professionnelle d'Alex Albon ressemble donc à des montagnes russes, mais pour la première fois, il bénéficie d'une certaine stabilité en Formule 1. Son écurie l'adore, ses ingénieurs ont une relation formidable avec lui, et surtout, il a aujourd'hui un contrat longue durée. L'an dernier, Williams annonçait avoir prolongé son contrat pour plusieurs saisons. Aujourd'hui, on sait qu'il est lié à son équipe jusqu'en 2025, et visiblement, ça lui apporte une certaine sérénité cette année. En 2022, Albon a réalisé des bonnes performances, mais de manière assez épisodique. Après tout, son écurie a terminé bonne dernière du championnat, et difficile pour lui de se mettre en avant. En 2023, la Williams n'est pas une machine de guerre non plus, mais elle lui permet d'obtenir des résultats qu'il n'aurait jamais pu espérer en 2022. un point lors de la première manche à Bahreïn, quatre points à Silverstone, et surtout, six points au terme d'une magnifique course au Canada. Et ce n'est pas tout, sur 10 grands prix, je compte quatre qualifications en Q3, et seulement deux éliminations en Q1, ce qui est énorme pour un pilote de fond de grille. En plus de ça, il domine son coéquipier dans tous les compartiments du jeu, 10 à 0 en qualif, 7 à 0 en course, forcément je n'en attendais pas moins vu qu'il fait face à un rookie, mais il faut quand même le souligner. Si Alban a retrouvé un peu de performance, c'est aussi grâce aux évolutions de Williams. Comme à peu près toutes les écuries, ils ont introduit un nouveau plancher, des pontons revisités, mais aussi quelques modifications mineures sur les freins et sur les plaques d'extrémité à l'arrière. Albon a bénéficié des améliorations en premier, au Canada, tandis que Logan Sargent a dû attendre le Grand Prix d'Autriche. Et visiblement ça marche bien, puisqu'Albon reste sur 3Q3 d'affilée. Au final, grâce à ses performances, Williams se retrouve aujourd'hui septième au championnat constructeur, ce qui est le mieux qu'il puisse espérer cette saison. Et forcément, en conséquence, Albon attire aujourd'hui des écuries d'un plus haut standing, qu'on aura l'occasion d'aborder un peu plus tard dans cette vidéo. En fait, avant ça, j'aimerais évoquer le projet et la vision de Williams, parce qu'à un moment donné, je suis convaincu qu'Albon sera confronté à un choix difficile rester dans son écurie ou alors succomber au champ des autres équipes. Dans ma vidéo d'avant-saison, je vous disais que je n'avais presque aucune attente pour eux. Depuis la vente de l'écurie à Dorilton Capital en 2020, Yos Capito et FX de Maison étaient en place pour tenter de faire découler le projet. Sauf que ces deux-là sont partis de l'équipe en début d'année, et c'est l'ancien directeur de la stratégie de Mercedes, James Vols, qui s'est retrouvé propulsé à la tête de l'écurie le 20 février dernier. Vols est un choix sur le long terme. Dorilton lui a certainement laissé carte blanche pour construire l'écurie comme il le souhaite, et lui de son côté, il a mis les choses au point dès le départ. N'attendez rien de Williams, 2023 sera une saison de sacrifice, pour construire quelque chose de bien ces prochaines années. Et il va sans dire que ce travail de reconstruction est absolument gargantuesque. D'un point de vue infrastructure, Williams est la pire écurie du plateau. Il produit certaines parties de leur monoplace avec des technologies vieilles de 20 ans. Le choc a dû être terrible pour Vols, lui qui a travaillé avec les meilleurs outils chez Mercedes pendant tant d'années. Bien sûr, il aimerait bien changer tout ça, mais il est bloqué par un point du règlement de la FIA que vous ne connaissez peut-être pas. En F1, vous avez un budget plafonné. Celui-ci est limité à 135 millions de dollars pour tout ce qui touche à la performance. Et je suis certain que vous savez très bien ce que c'est à présent. Mais à côté de ça, il y a une sorte de clause cachée qu'on appelle le CAPEX. Et cette chose vient hanter James Vols toutes les nuits. Selon la belle définition du site Net.fr, le Capital Expenditure, ou CAPEX, désigne l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles par une entreprise, dans le but d'améliorer ses performances. Corporel, ça peut être un nouveau simulateur par exemple, et un corporel peut désigner un nouveau logiciel pour l'entreprise. Bon, je vous passe les détails parce que je ne suis pas un expert financier. Mais pour résumer, les écuries sont autorisées à dépenser un maximum de 36 millions de dollars sur 4 ans. Vous pouvez utiliser cet argent comme vous le souhaitez, par exemple dépenser 2 millions cette saison et 34 l'an prochain. Mais il ne faudra pas dépasser la limite de 36 millions jusqu'à la fin de l'année 2025. Cette mesure a des avantages. Ça permet de limiter les dépenses des grosses écuries. Par exemple, si Mercedes veut construire une méga usine flambant neuve à 50 millions, ou un complexe de sport à 40 millions pour les Hamilton ou n'importe quoi d'autre, eh bien ils ne peuvent pas. Donc sur le papier, ils ne peuvent pas s'étendre de manière disproportionnée. Ce qui est censé permettre un certain rapprochement du niveau des uns et des autres. Mais d'un autre côté, quand tu t'appelles William c'est que tu as un gros investisseur prêt à claquer 100 millions de dollars là direct pour se rapprocher du haut de tableau, eh bien non, c'est pas possible non plus. Pour cette raison, la restructuration de l'écurie va prendre du temps. Déjà parce qu'ils partent de très loin, mais aussi parce qu'ils ne peuvent pas dépenser autant d'argent qu'ils le souhaitent. Alors a priori, la FIA va autoriser les plus petites équipes à dépasser cette limite de 36 millions de dollars, mais rien n'est encore sûr. Sans une exception comme celle-là, ils ne réussiront pas à améliorer leurs infrastructures. Au-delà de l'aspect financier, Williams a des lacunes organisationnelles qui ralentissent son développement. Vols nous indique qu'ils ont vraiment du mal à faire un bon suivi de l'acheminement de certains composants par exemple, ou encore qu'il y a des chaînes d'e-mails qui ne servent pas à grand chose et qu'au final, ils perdent beaucoup de temps. Quand on analyse tout ça, on s'aperçoit que Williams a réussi à produire une voiture presque plus performante que ce qu'ils attendaient. Ils l'assument totalement, même leur bon rythme à Silverstone les a surpris. Et franchement, compte tenu de tous les problèmes auxquels ils doivent faire face, il faut avouer que leur monoplace est plutôt pas mal. Mais pour revenir au sujet original, à savoir Alex Albon, est-ce qu'il ne pourrait pas se diriger vers d'autres projets qui lui offriraient davantage de garanties Parce que faire 2-3 coups d'éclat avec une voiture pas ouf c'est bien, mais lui reste un compétiteur. Si jamais Mercedes ou Ferrari vient toquer à la porte, je doute qu'il refuse par amour du projet Williams, il faut être réaliste. Justement, quelles sont les options concrètes pour son avenir Si je l'imagine plutôt rester dans son écurie personnellement, il y a des rumeurs qui ont circulé, autour de deux équipes principalement. D'abord, Ferrari. Les dirigeants de l'écurie surveilleraient de très près les performances d'Alex Albon, qui pourraient alors servir de coéquipier de luxe à Charles Leclerc. C'est une information partagée par le Corriere Delo Sport. Carlos Sainz est en fin de contrat en 2024, et Albon serait un candidat sérieux pour le remplacer. Alors il faut faire attention parfois aux informations partagées par la presse italienne. Mais je trouve que cette hypothèse est assez plausible. Carlos Sainz a été très clair sur le sujet. Il souhaite prolonger son contrat à la fin de la saison au maximum. Il n'a pas envie d'arriver en 2024 sans garantie sur son avenir l'an prochain. Ça, Ferrari l'a bien compris. Mais a priori, ils ont d'autres choses à régler avant de penser au contrat de Carlos Sainz. Par exemple améliorer cette voiture qui n'était franchement pas impressionnante à Silverstone. Quoi qu'il en soit, et si jamais Sainz venait à quitter l'écurie, Albon semble être un choix cohérent. C'est un bon pilote, qui a une bonne relation avec Charles Leclerc, et qui est sans aucun doute beaucoup mieux préparé pour un top team qu'en 2019 ou en 2020. Il apporte beaucoup de garanties, et je pense vraiment que son profil pourrait plaire à Fred Vasseur. En plus de ça, lorsqu'on regarde le marché des pilotes, ça pourrait être quelque chose d'assez logique finalement, mais tout dépendra de ce que Sainz a envie de faire. à moins que Ferrari ne souhaite pas le prolonger, ce qui est également une possibilité. Autre option pour Alex Albon, il y a des rumeurs d'un retour dans le groupe Red Bull. Alors celle-là, c'est la meilleure. Il s'est fait renvoyer de chez eux à deux reprises, en catégorie inférieure et en 2020, et là, il voudrait le reprendre. Après tout, tout est possible. On a bien vu Daniel Ricciardo faire son retour chez Alphatori. Alors pourquoi pas Alex Albon dans le groupe Red Bull Le pire dans tout ça, c'est que ce n'est pas quelque chose sorti du chapeau dans n'importe quel média. C'est Helmut Marko lui-même qui a confirmé être intéressé. Regardez ce qu'il dit. « Je pense qu'Alex fait du bon travail chez Williams. Leur voiture est aujourd'hui rapide, et en l'associant avec Albon, elle est désormais capable d'atteindre la Q3. » Malheureusement, il est lié à William jusqu'à la fin de l'année 2025. Alors cette dernière phrase, je ne l'avais pas vu venir. Est-ce un moyen de mettre la pression sur ses pilotes En vrai, ce n'est pas impossible parce que j'ai l'impression que tous les moyens sont bons pour lui. Mais je pense qu'il a vraiment du respect et de l'intérêt pour Albon. Après tout, il a toujours gardé de très bonnes relations avec le groupe Red Bull. Même lorsqu'il était pilote de réserve en 2021, il était souvent encensé par Sergio Perez, Max Verstappen et Christian Horner. Et l'an dernier, Albon avait même le logo Red Bull sur son casque. Bon aujourd'hui ils ne sont plus du tout liés, et il a récemment déclaré qu'il est 100% focus sur Williams. Normal tout se passe bien pour lui là-bas, mais s'il reçoit un coup de téléphone pour remplacer Sergio Pérez, je pense qu'il serait fou de ne pas accepter, vu le vaisseau spatial qu'il pourrait piloter. Après a-t-il envie de redevenir le coéquipier de Max Verstappen, de retrouver un environnement avec une telle pression, j'en suis pas convaincu. Après évidemment, l'opportunité de signer dans une écurie de tableau n'arrivera peut-être plus jamais, donc je comprendrais s'il souhaitait signer là-bas. En fait, peu importe ce qu'il va se passer, il y a quelque chose dont il faut qu'on se rende compte. Alex Albon est de retour dans les discussions pour les grosses équipes. Honnêtement, qui aurait pu prédire ça à la fin de la saison 2020 Ça prouve l'excellente saison qu'il est en train de faire, et je trouve que c'est mérité vu comme il est performant. Pourtant, et ça va peut-être contraster avec ce que je viens de dire juste avant, mais j'aimerais bien le voir continuer avec Williams. Ça peut vous sembler fou, mais n'a-t-il pas aujourd'hui dans les mains un défi encore plus beau Celui de rendre ses lettres de noblesse à Williams, de faire rayonner une écurie qui, comme lui, était au fond du saut il y a quelques saisons. Le travail est titanesque, je sais, et évidemment il ne dépend pas que de lui. Mais faire revenir Williams sur le devant de la scène est pour moi quelque chose de bien plus beau que de devenir le valet de Max Verstappen ou Charles Leclerc par exemple. C'est ma vision des choses, et j'imagine que vous ne la partagez pas tous, et c'est bien normal. Et bien sûr, je comprendrais totalement si lui souhaite filer chez un top team, parce qu'au final, on se souviendra des statistiques, et que seule une écurie de haut de tableau peut lui permettre d'inscrire son nom dans les livres d'histoire. Quoi qu'il en soit, il a encore de beaux chapitres à écrire avec Williams, et je lui souhaite d'amener son équipe encore plus haut. Il y a énormément de travail, mais avec Alex Albon, James Walsh et son staff savent qu'ils ont un pilote sur qui compter. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la saison d'Alex Albon jusqu'à présent, et si selon vous, il mériterait de retrouver une écurie de plus haut standing, moi je lirai tout ça avec attention. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à la partager autour de vous, à la liker bien sûr, et surtout à vous abonner. C'est vraiment ce qui me soutient le plus pour faire décoller le projet. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo, salut à la prochaine